0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Musik Zur heutigen Sendung begrüßt Sie Eva Schermann recht herzlich. Was ist der Anlass für unsere heutige Sendung? Das Erinnern in Zetwing oder Zetwini, wie es auf Tschechisch heißt. Kein anderer Ort an der südböhmisch-oberösterreichischen Grenze spiegelt mehr die schicksalshafte Geschichte wider als Zetwing, zwischen Windhag und Leopoldschlag an der Malch gelegen. Sechs politische Systeme drückten im 20. Jahrhundert diesem einst blühenden Marktort ihren Stempel auf. 400 Jahre bildete in der Monarchie die Malsch lediglich eine Verwaltungsgrenze. Die Menschen heirateten herüber und hinüber. In der Zwischenkriegszeit wurde Zetwing ein beliebtes Ausflugsziel zum Einkaufen, Biertrinken und Schmuggeln von Schuhen, Textilien und Sacharin. Im September 1938 Wurde jedoch die Malch zur Front. Es kam zu Feuergefechten mit Toten und Verletzten. Das Sudetendeutsche Freikorps und die SA entführten 29 tschechische Grenzbeamte, Frauen und Kinder nach Salzburg. Die deutschen Bewohner wurden dann 1946 in acht Transporten ausgewiesen. Man errichtete den eisernen Vorhang, die etwa 120 Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Durch ein tschechisch-deutsch-österreichisches Gemeinschaftsprojekt konnte die Kirchenruine in Zettwing mit den 600 Jahre alten Fresken gerettet werden. Das Zukunftsforum Freiwald, die Plattform von sechs Müllviertler-Grenzgemeinden, koordiniert mit Unterstützung des Landes Oberösterreich die Erhaltung der Bausubstanz der Zettwinger Maria Geburtkirche. Am 12. und 13. August 2017, und das ist der Anlass für die heutige Sendung, bieten zwei Veranstaltungen den Erinnerungsort Zettwing zu besuchen. Zugang ist über die Holzbrücke bei der Lexmühle in Leopoldschlaghammern. Am Samstag, den 12.08.2017 um 14 Uhr Gibt es einen Festgottesdienst, gestaltet vom Kirchenchor Grünbach bei Freistadt. Am Sonntag, den 13.08.2017, um 14.30 Uhr, gibt es ein gemeinsames Singen von österreichisch- und tschechischen Volksliedern, die ja teilweise gemeinsame Melodie haben, mit der Familie Talirsch. Auch hier, die Zufahrt ist über Leopold und über die Holzbrücke. Bei der Lexmühle, dann gibt es noch etwa 300 Meter zu Fuß zu gehen. Wichtig ist es, dass Sie den Reisepass mitnehmen. Es wird zwar sehr selten kontrolliert, aber man soll immer einen bei sich haben. Ja, Außerdem werden zeitgeschichtliche Führungen, wann immer Sie wollen, angeboten. Natürlich müssen Sie das vorher telefonisch vereinbaren. Ansprechpartner sind... Zukunftsforum Freiwald unter der Nummer 0664 73 94 37 27 und beim Greenbelt Center Windtag bei Freistadt, das hat die Nummer 079 43 61 83. Das alles können Sie natürlich auch übers Internet erfahren bzw. tätigen. Ja, und nun zur heutigen Sendung. Aus diesem Anlass, eben das Treffen in Zwing, wiederholen wir ausschnittsweise ein Gespräch mit Dr. Hubert Reuss, das ich voriges Jahr mit ihm führte. Vieles ist ja gleich geblieben und es ist vielleicht für viele interessant. Ich merke es daran, dass das oft heruntergeladen wird, genaueres über Zwing noch einmal zu hören. Musikalisch begleitet uns Musik von Anton Bruckner, der einen direkten Bezug sowohl zu Windtag als auch zu Zwing hat. Mehr darüber erzählt Ihnen dann Dr. Hubert Heuss. Musik Als heutigen Studiogast begrüße ich recht herzlich Dr. Hubert Reuss und er ist sehr aktiv, gerade in dem, was ich heute mit ihm besprechen möchte. Der unmittelbare Anlass ist, dass er uns im Sommer einige Leute vom Freien Radio Freistadt eine Privatführung eigentlich in Zwing angedeihen ließ. Und das hat mir so gut gefallen, weil ich finde, da gibt es so viel Wissenswertes, das nicht verloren gehen soll, dass ich dich gebeten habe, darüber zu reden.
1: Ja, ich bin sehr gern gekommen.
0: Fangen wir gleich an. Wie bist du überhaupt nach Zwing gekommen?
1: Ja, das ist natürlich durch, bedingt durch meinen Vater, der also in Zwing geboren ist. Und äh, der sich also dann äh, vor allem in den 80er Jahren sehr engagiert hat äh, bei den Zettwinger Treffen, wo also die ehemaligen Sudetendeutschen sich getroffen haben in Leopoldschlag. Äh, Zettwing ist irgendwie auch äh, sozusagen äh, mir sehr ans Herz gewachsen, weil dieser Ort eigentlich äh, unter Anführungszeichen verantwortlich ist für meine Existenz mhm, unter Anführungszeichen. M -m. Äh, meine Mutter ist nämlich 1938 mit ihrer Schulfreundin aus Prag nach Zetwin gekommen und mhm. hat also dort meinen Vater erstmals als 16-jähriges Mädchen kennengelernt. Naja, dann ist der Krieg gekommen. Meine Mutter war dann 45 bei tschechischen Bauern in der Ehe von Pilsen als Zwangsarbeiterin und ist also dann geflüchtet über Bayern, über die russische Zone nach Klosterneuburg zu mhm. ihren Verwandten. Und mein Vater ist also auch aus dem Krieg zurückgekommen, war in Russland, Frankreich, und hat eine also Verbindung aufgenommen mit meiner Mutter. Sie, er hat nur gewusst, dass ihr Onkel Zahnarzt ist in Klosterneuburg und hat ihr da einen Brief geschrieben beim Zahnarzt in Klosterneuburg und, und sie hat wirklich dann den Brief bekommen. Naja, und äh, so ist also meine Mutter dann äh, nach Windhag gekommen.
0: Ja, damit sind wir eher bei einem Punkt. Ich habe ganz vergessen, genauer zu sagen, wo Zetwing ist. Aber wenn du Windhag nennst, Weiß man schon ein bisschen Bescheid.
1: Ja, das ist also gut, das also auch äh, zu erwähnen. Und zwar genau zwischen Bindig und Leopoldschlag, direkt mhm. an der Malsch mhm. gelegen. Und es ist ja trotzdem so, dieser eiserne Vorhang äh, hat ja die Sichtweise von sehr vielen Menschen auch äh, beeinträchtigt. Ja. Das heißt, da war einfach die Welt zu Ende. Und es ist auch heute noch so, dass es so also viele, äh, die fahren zwar nach Gromau und nach Budweis, aber äh, jetzt wirklich die nähere Umgebung, da ist also oft das Interesse gar nicht so groß.
0: Naja, warum? Weil diese Gebiete ja verödet sind.
1: Ja, und das war ja natürlich auch ein großes Anliegen. Und Zwing ist ja äh, schon auch irgendwie ein ganz äh, besonderer Gedenkort, denn es ist hier sehr viel passiert. Unmittelbar an der Grenze gelegen wurde dann, es sind ja eigentlich lauter Sudetendeutsche, haben dort gewohnt, ist also der Ort dann 55, 56 bis auf zwei Häuser und die Kirche geschliffen worden. Und die Kirche hat als Schafstahl gedient und war also komplett devastiert.
0: Und ist jetzt ja wieder ja, im ist jetzt, erblühen. Ist sozusagen. jetzt wieder
1: erstrahlt. Und das muss man also vor allem verdanken, Frau Schöllhammer, eine gebürtige z Und die ist gleich nach der Wende zum damaligen Bischof Wlick in Budweis gegangen, mhm. dem jetzigen emeritierten Kardinal. Und der hat veranlasst, dass die Kirche in das Bauprogramm Aufgenommen wird ja, der Diözese. Ja. Und das war das Glück, denn Buches zum Beispiel, Bohorschi ist nicht aufgenommen mhm. worden und äh, vor zehn Jahren ist also dann die Kirche eröffnet worden mhm. und das Sensationelle bei diesen Renovierungsarbeiten war eigentlich, dass man diese gotischen Fresken entdeckt hat, die 500, 600 Jahre alt ja. sind. So also äh, wirklich ein Kunstschatz. Ja, ja. und, und auch die Art und Weise, wie die Kirche ausgemalt ist, unter Anführungszeichen. Mhm. Mit diesen braunen Tönen mhm. schaut es irgendwie etwas sogar maurisch aus. Mhm. Aber das ist ein Zeichen, dass früher die gotischen Kirchen wahrscheinlich überall... Die waren alle knallbunt, ja, ich so, glaube auch, ja. So ausgemalt ja,
0: ja. worden. Ja. Manchen sieht man sie eh noch, in Krakau zum Beispiel... Jetzt ist halt Zwink nur ein Ort mit einer Kirche und zwei ruinösen Häusern, aber es war ja ein blühender Ort.
1: Ja, es war ein sehr blühender Ort und wenn man vielleicht ein bisschen die Geschichte zurückgeht, ist es sehr interessant, auch schon der Ortsname Zetwing, mhm. das ist also ein keltischer Name und heißt also Waldlichtung, Zet der Wald und Wien äh, die Lichtung, so wie Wien genauso mhm. und äh, ist also gelegen an, äh, an einem alten Handelspfad, also von der Donau äh, bis äh, zu Moldau. Es ist auch interessant, dass es in der Kirche vorne in der Apsis sind also vier Köpfe, die also wirklich ein sehr keltisches Aussehen haben, mhm. das ist interessant, denn dieses ganze Gebiet war ja ein keltisches Rückzugsgebiet und wir haben in der Umgebung also sehr viele äh, keltische Ortsnamen, vor allem also auch in Wientag, und das ist ja mein persönliches Hobby, diese keltischen Ortsnamen, es gibt eine ganze Kette von Ortsnamen von der Donau bis zur Moldau, diese, die alte Handelsroute, zeigen. Hat ja.
0: sich das so dokumentiert, Jaja. ja. ja. Mhm.
1: Und ja, der nächste größte Schritt ist eigentlich dann unter Pschremes gekommen, mhm. der also dann Mitte des 13. Jahrhunderts äh, österreichischer Landesherr war und äh, dieses letzte dichte Waldgebiet, das waren fast nur 100 Kilometer, versucht hat intensiv äh, zu roden, gemeinsam mit den oberösterreichischen Adeligen. Und da waren also einerseits die Rosenberger, Peter Wock von mhm. Rosenberg, der dann die Hedwig von Schaumburg geheiratet hat. Die haben also gemeinsam dieses Gebiet gerodet. Und da sind natürlich auch dann die Deutschsprachigen dort angesiedelt mhm. worden.
0: War das Land sehr dünn besiedelt vor diesen Rodungen eigentlich? Das, ja. das
1: reinste Waldgebiet. Ja. In Müffettel war es die letzte Periode. Das waren die Waldhufendörfer <lacht> von Freistadt mit diesen Schlagwörtern, Ortsnamen. Und in Südböhmen dann genauso. Und es ist dann Rundfurt gegründet worden, Wischibrot, das Kloster, Goldenkron, Budweis. Und aus dieser Zeit stammt auch die Brücke an der Malsch in Meierspin, diese Steinbrücke, so, geht ja. zurück auf, auf Schremsel-Ottokar. Also Aha, das ist wirklich äh, sensationell, dass sich die so lange
2: konnten, erhalten
1: konnten. hat. Naja, Und Zetting war dann eigentlich ein sehr blühender Ort. Es hat also alle Handwerker gegeben, ein typisch südböhmischer Ort. Und in der Zeit der Monarchie hat es ja eigentlich gar keine Grenze gegeben. Mhm. Die Leute han, haben herüber und hinüber geheiratet. Und auch meine Familiengeschichte ist also damit verwoben. Mein ja, Urgroßvater ja. ist von Leopoldschlag nach Zetwin gegangen, war dort Kaufmann. Und mein Großvater aus Windhock hat also dann meine Großmutter dort geheiratet. Und also da hat es keine Barrieren gegeben. Ja. Aber es war interessant, in der Mundart hat es also schon das eine... Das wollte ich gerade fragen, wie hat, war die
0: Sprache? Ja. ja, das
1: war natürlich schon unsere piovarische Mundart, aber es hat eine, eine, einen eigenen südböhmischen Klang gehabt. Das mhm. war also ganz witzig. Mhm. Wenn er also dann zu meiner Großmutter in Winter halt noch 45 dann Besuch gekommen ist und die sind bei der Haustür hereingekommen und haben gesagt, Chris Goat, habe ich schon gewusst, die kommen aus Zetwing. Also es hat schon einen eigenartigen <lacht> Klang gehabt. Ja,
0: ja. Ja. Überhaupt, dass, wenn du so jetzt von der Sprache sprichst, waren das deutsch sprechende Leute dort?
1: Ja, ja, die haben genauso unsere Mundart ja, gesprochen. Ja ja. ja, ja. Also,
0: an den Namen erkennt man es ja. Ich habe mir das gedacht, im Buchers, da waren, was sie von den 43 Kriegsgefallenen waren, zwei mit tschechischem Namen. Alle anderen haben eindeutig deutsche Namen. Das heißt, das war eigentlich dort.
1: Es war diese Zone, also nördlich der Malsch bis zur Bahnstadt, bis zum Bahnhof in Kaplitz, war mhm. deutsch besiedelt. Mhm. Und auch Grumau war zu 80% deutsch. Es sind also dann natürlich nach 1918, sind natürlich dann tschechische Zöllner nach Zetwing auch gekommen und Gendarmen. Und die haben aber sehr friedlich zusammengelebt. Und das war, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt dann nach 1945, ja. wo dann ein äh, provisorischer Bürgermeister eingesetzt worden ist, mhm. der Herr Kiele. Und der war dort Gendarme und hat natürlich alle Leute dort gekannt und ja. hat also sehr schützend die Hand ja. über alle Bewohner ja. Ja, ja, gehalten in Vorteil. dieser unruhigen Zeit. Und es ist zu keinem Gewaltverbrechen gekommen.
0: Ja. Wie sehr waren das leider schon da? Und
1: der hat eigentlich auch meinen Großvater veranlasst, der. Ja, an sich ja aus Winter gebürtig war und dort auch ein Haus hatte, dass er um die Aussiedelung ansucht. Er war österreichischer Staatsbürger mhm. und mhm. da konnte er also aussiedeln, aber als Kaufmann, was sollte er tun, allein ja. in Settling, wenn also die Leute dann nach 46 sind, er dann in, okay. in acht Transporten sind sie dann ausgesiedelt worden, vor allem nach Baden-Württemberg ja, sind da sehr ja, viele gekommen. Ja, ja. Der hat also dann meinen Großvater veranlasst, dass er um Ausreise ansucht und der ist also dann nach Kaplitz gegangen und dort hat man zu ihm gesagt, äh, heute ist kein Sprechtag mehr für Deutsche. Und er ist dann zu einem Bekannten gekommen, zu einem äh, Offensetzer. Und der hat gesagt, ja, wie ist es Ihnen ergangen, Herr Reus, hat er gesagt. Hitler war ein Gauner, aber die war noch viel, viel schlimmer. Und damit ja. hat er also diese Horden genannt, die also da durch die Gegend gezogen sind und hier sehr Schlimmes angerichtet ja, ja, haben. Ja. Und er konnte dann ausreisen, muss dann noch 1000 Kronen Steuern zahlen, was nicht gestimmt hat. Mhm. Und äh, mein Vater hat dann quasi 18 Pferdefuhrwerke einspannen lassen und die haben dann das ganze Geschäft ausgeräumt und sind dann nach Winter. Und haben so dann
0: dort das Geschäft in Winter? Nein, hat es nicht mehr weiter betrieben, ne? ja. es
1: war ein Gasthaus, mein Großvater hat noch ein paar mhm. Jahre ein Gasthaus betrieben. Aha, ja. Ja. Diese Grenze ist also schon sehr interessant, muss ich sagen, denn äh, vorhin also dann 1938, da hat es also dann schon Unruhen gegeben, Hitler hat da ständig gedroht, dass er in der Tschechoslowakei einmarschieren wird und der Sudetendeutsche Freikorps, das war also die paramilitärische Organisation der Sudetendeutschen Nazi, die sind dann geflüchtet. Ja. und haben dann in Wientag und Leopoldschlag auch Schützengräben ausgehoben und haben also da, da ist es also immer wieder zu Gefechten gekommen mhm. und die haben dann sogar ungefähr 13 tschechische Gendarmen-Postmeister gefangen genommen und haben sie nach Österreich verschleppt, da mhm. habe ich zwar die historischen Quellen, aber von österreichischer Seite noch keine. Also da ist es also schon auch ein, Kapitel, ein sehr ja. dunkles ja, Kapitel. Ja. Es ist auch da in Meierspind zu einem tödlichen Unfall gekommen in, im, Zusammenhang, in, im ja. Zusammenhang mit diesen Grenzunruhen. Ja, ja, also gar nicht ja.
0: eher zufällig passiert, oder? Ah, weiß man nicht,
1: das recht, man das, nicht, ja. das bleibt im Dunkeln. Und ja, und dann nach 1945 bis 1947 war es irgendwie an der Grenze schon sehr viel illegal, nicht? Also ja. man, es waren, die Russen waren zum Beispiel im ähm, Zollhaus in Meierspinz stationiert, aber es sind immer wieder auch Sudetendeutsche hinübergegangen, haben sich Vieh geholt, und so weiter und so fort es war eine sehr unruhige zeit mhm. und äh, erst dann als dann 1948 die kommunisten die macht ergriffen haben in der tschechoslowakei okay. ist es also eine abgrenzung äh, gekommen und in weiterer folge hin und wieder auch flüchtlinge und auch interessante begebenheiten äh, wenn also die windhager jäger einen Hirsch angeschossen haben und der ist da über die Malsch geflüchtet, dann ist also da Dem die ganze ja, Maschinerie ja. losgegangen und gemeinsames Absuchen des Gebietes und das war irgendwie immer wieder ein bisschen eine Sensation in, in diesem Alltag an der Grenze, mhm. wo sich ja mhm. eigentlich ja nichts getan hat, es war wirklich die tote Grenze und das war auch ein Grund, warum ja auch so viele Menschen abgewandert ja. sind.
0: Wie hast es du das erlebt? Weil einen Teil dieser Zeit hast du ja dann schon erlebt.
1: Naja, erlebt ich würde sagen, bis ungefähr 1954 war es also nicht so streng. Es hat mhm. also in dem Sinn noch keinen so strengen Eisernen gegeben. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir haben da mal in, der, in Hamann in der Malsch gebadet, gemeinsam mit den Kindern der äh, tschechischen Grenzsoldaten. Das ja. war also kein Problem. Aber ich kann mich schon erinnern, da war ich in der dritten Klasse Volksschule. Mein Vater war der Volksschuldirektor von Windhag und wir haben da einen Maiausflug gemacht an die Grenze und da haben die da, Holz umgeschnitten, mhm. die Tschechen. Und ich habe mich damals gefürchtet. Ich kann mich heute noch erinnern, ich habe mich gefürchtet. Ja, aber sonst äh, ja, war die Angst nicht besonders ja, groß. Ja, aber es war ja. dieses eine Ereignis. Und
0: hat es auch keine echten, äh, wie du gesagt hast, es hat nichts gegeben?
1: Nein, es, es, ja. es hat hin und wieder Flüchtlinge gegeben. Ja. Das waren also drei, vier Flüchtlinge. Kann ich mich erinnern. Meine Mutter ist dann immer als Dolmetsch gerufen mhm. worden. Und ja, aber sonst eigentlich hat äh, ja vielleicht, mein Vater hat auch an der Malsch gefischt und hat die Forellen mhm. eingesetzt und dann sind äh, nach ein paar Tagen die Tschechen gekommen und haben die Forellen wieder rausgefischt. Das sind so kleine Anekdoten, die ja da passiert ja passiert
0: Es hat keine, ja. keine ärgeren Auswirkungen. Ja. Ja.
1: Na, vielleicht noch eine, eine kleine nette Anekdote auch aus Leopoldschlag, wo mhm. also zwei junge Burschen äh, sozusagen sich Spaß gemacht haben und da hinüber über die Malsch gehüpft sind. Und die wurden also dann geschnappt und wurden dann verköstigt und wurden dann wieder herübergeschickt, glaube ich, nach zwei Tagen. Und die haben also dann die, die Leute dann schon dort gekannt, die dort geerntet haben, geheut haben. Und dann sind sie wieder rüber gehüpft und haben dort mit denen geausnet. Und dann sind sie aber von der österreichischen Zoll angezeigt worden und mussten wegen illegalen Grenzübertritt, dann 1.000 Schilling, Strafe ja, bezahlt, das, hat das war, ja, ist ja, gar ja, nicht so ja, wenig. Ja, das hat ja.
0: Na gut, in einem gewissen Alter macht man das. Ich habe kurzzeitig in landa gelebt und da gab es auch solche Geschichten, dass halt Jugendliche gebadet haben und dann sind sie erwischt worden und dann sind sie halt im Badegewand dort herumtransportiert ja, ja. worden und sie sind frierend zurückgekommen. Das ist dann schon eine ganz gute Lehre, ja. dass man mit solchen Sachen eher keinen Spaß macht. Das ist also das, was du in Erinnerung hast. Hast du irgendetwas Interessantes, wo du sagst, das hat mir mein Vater erzählt und ich bin eigentlich der Letzte, der das weiß und bewahrt hat. Und es wäre interessant, dass das weitergegeben wird.
1: Ja, das, diese Geschichte habe ich, hab mhm. ich ja schon wieder gegeben. Mhm. Äh, da, wie das war, also da an, an der 1945. Mhm. Das war eigentlich das äh, Spannendste. Ja. Äh, und wir haben dann auch die Familie Kiel nach der Wende noch mhm. mal äh, besucht und es waren also wirklich sehr nette Leute und haben alles perfekt Deutsch gesprochen ja, ja.
0: Ja. und wie weit kommen die Menschen, die früher oder zumindest ihre Vorfahren in Zetwing gelebt haben, kommen die noch hin? Ist das ja, wir haben also
1: alljährlich das Zetwinger Treffen. Mhm. Das ist immer eine Woche vor dem 15. August mhm. und äh, die haben sich auch sehr engagiert, auch bei der Renovierung mhm. der Kirche. Der Herr Böhmdorfer zum Beispiel, der hat also sämtliche Türen und Fenster angefertigt als Tischler Schick, ja. und uh, jedes Jahr kommt er uh, mit seiner Familie und schmückt die Kirche etc. 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 Es werden natürlich immer weniger, gar keine Frage, Aha, aber aus, ja. in den ersten Jahren uh, sind also sicher 500, 600 so gekommen. So viel? Ah,
0: ja. das ist viel, ja. Hm. ja, ja. Gibt es Menschen, die aus Zetting sind und die gar nicht weit also in der Nähe geblieben sind.
1: Ja, ja, sicher. Schon auch, äh, ja. Die ja. also Verwandte hatten, sind also, es gibt da eigentlich zwei Gruppen, die nach Österreich gekommen sind, die hatten meistens Verwandte mhm. und die anderen sind dann eben in acht Transporten äh, da nach Bayern, vor allem gegen ja. Ludwigsburg, ja. in Lager gekommen. Das war natürlich eine sehr schwere Zeit. Ja. Ja. Die sind also einige Jahre
0: im Lager gewesen, ja. Ja, ja, ja natürlich.
1: Und mussten sich eine neue Existenz aufbauen. Und daher erst Anfang der 80er Jahre, dass also da die ersten Zettinger-Treffen mhm. da stattgefunden haben. Und äh, es war schon sehr bewegend. Auch die Mainetschläger, also Malunti, die mhm. haben eine Partnerschaft mit äh, Windhag abgeschlossen. Mhm. Und wie die, ich glaube ich, so 1981 das erste Mal in Windhag waren und dort im Turnsaal ihr Dorffest gefeiert haben, das war sehr beeindruckend. Naja. Ja.
0: Du hast es sicher mit vielen geredet. Ähm, ist da noch viel Verbitterung da oder haben auch einige gesehen, ja, das war halt ein neuer Anfang und das, wir haben es ge gut geschafft?
1: Na, ich glaube, äh, bei den meisten ist es so, dass sie eigentlich unter Anführungszeichen natürlich trauern sie ihrer Heimat nach ja. und, und natürlich auch die, äh, diesen, dieser sozialen äh, Gemeinschaft, mhm. aber sie sind sich alle bewusst, dass sie dadurch äh, 40, 50 Jahre dem Kommunismus entkommen sind. Ja. Und das, das, ist, voll, das, das ja. ist einem jeden klar. Und ich, ich habe also keine Verbi ich kann also keine Verbitterung eigentlich feststellen. Ja, ja. Und das ist genauso bei meiner Familie, obwohl also von meiner mütterlichen Seite äh, sämtliche die ganze Familie auch vertrieben worden ist. Aber die haben eigentlich nie geschimpft über die Tschechen, das muss man sagen. Ja, ja. Denn es war ja schon so, dass äh, jetzt das eigentlich ein politischer Konflikt war, mhm. In, in, in Tschechien und dass also die Menschen ja doch im Wesentlichen friedlich zusammengelebt
0: nee, haben. Das denke ich mir auch, ja. ja. ja, ja. Also dass persönliche Aversionen sicher nichts sind, sondern das war halt dann...
1: Das war in den Städten schon, mitunter hat es mhm. schon Konflikte gegeben, auch in der Studentenschaft, Doch. Da, das mhm. schon, mhm. Ja. aber am Land oder in den kleineren äh, Städten eigentlich... Nicht ja. im Extremen.
0: Also, das tschechische und österreichische oder im weitesten Sinne deutsche Kultur nebeneinander Platz gehabt hat, gut.
1: Ja, und das, äh, ich muss, ja, und das ist eigentlich das, das wirklich Tolle äh, an, der, an, der, an der böhmischen Kultur. Mhm. Die haben sich ja gegenseitig befruchtet ja. und das wirkt ja heute noch sehr stark nach. Ja,
0: ja. Es ist ja überhaupt für mich, wenn ich da vom Müllviertel rüberkomme, habe ich das Gefühl, ich komme in kein anderes Land. Das ist ein Kulturkreis.
2: Ja, es ist ein Kulturkreis.
0: Viel verbindender als südlich der Donau. Also fühle ich mich äh, heimischer. Ich bin auch gern südlich der Donau. Aber man merkt schon sehr stark, die eigentliche Grenze ist die Donau und nicht die Maltsch. Ja, also. ja. ja.
1: Na, es ist auch interessant, der jetzige Präsidentschaftskandidat Karl Schwarzenberg mhm. wurde einmal gefragt, was ist der Unterschied zwischen den Österreichern und den Tschechen. Und seine prompte Antwort war, keine.
2: Ja, ja, und das ja, ist ja.
1: also die, die Mentalität. Also Natürlich ist unser Problem, dass wir nicht Tschechisch sprechen. Mhm. Aber und dass
0: ich auch keine Anstalten mache, und zum Beispiel so lernen. Das ja, interessiert mich ja, nicht. Ja, es kaum, kaum, ja, kaum.
1: Ja. Also im Gasthaus geht es schon, aber sonst... Ja, oh. ah, doch.
0: Ja, ja. Na ja, mein Schwager in Retz, der hat Tschechisch perfekt gelernt. Dem mhm. war das ein Anliegen. Ja. Und ich merke, ich... Ja. Zu faul oder so, ich weiß nicht, was es ist. Ja,
1: ja es ist auch nicht ganz leicht. Ja. Aber äh, wenn man dann Freunde hat, äh, dann weiß man in Tschechien, äh, dass da gibt es keinen kulturellen Unterschied.
0: Ja. Ja, also ja, das denke ich mal auch. Weil ich kann mich erinnern, dass wir schon vor und dann unmittelbar nach der Öffnung der Grenze äh, auf Schulebene Kontakte hatten. Ja, also da haben wir uns öfter besucht und das war, es ist dann wieder eingeschlafen eigentlich, leider. Oder vielleicht ist jetzt wieder im Kommen und das ist ja eine Chance der Landesausstellung.
1: Ja, sicher, das war ja auch eine Motivation, ja. Ja. Dass, also, dass wir von der Museumstraße daran gegangen sind, dieses Konzept zu entwickeln ja. und ich selber habe das Konzept im Wesentlichen geschrieben ja. und das ist ein großes Anliegen.
0: Sagen wir noch was abschließend zu Zetting, weil zu diesem Thema hätte ich auch noch einige Fragen an dich, gerade was Museumsstraße, denn ich weiß nicht, wie bekannt bei den Leuten in unserer Gegend die Museumsstraße ist.
1: Ja, die Museumsstraße ist schon ein altes Produkt mhm. unter Anführungszeichen, mhm. also 20, fast 25 ja. Jahre. Und äh, jetzt auch im Rahmen der Landesausstellung haben wir die Chance bekommen,
2: mhm.
1: äh, hier eine... Äh, eine Erneuerung zu machen, mhm. es kommt ein neuer Voll raus, mhm. es wird die Makrogeschichte eingebunden und wir sind also jetzt wieder 30 Objekte und es wird cool. alles durchfotografiert, ja. dokumentiert ja. und da wird man sich erst bewusst, welche Schätze da in den Museen ja. lagern.
0: Na, was kommt da neu hinzu?
1: Ja, neu kommt, äh, neu hinzu ist jetzt an sich, äh, das Schloss Weinberg ist jetzt auch dabei mhm. bei der Museumsstraße. Das heißt, man kann es besichtigen. Und das, da wird also auch ein, ein Besuchsprogramm für Gruppen gemacht.
0: Das ist sehr gut, weil ja. jetzt kann man sich nur hineinschummeln, ja, ja. wenn gerade offen ja, ist ja. zufällig. Also das kommt rein. sicher
1: dann zur Landesausstellung, mhm. dass sich Gruppen anmelden können und dann Führungen stattfinden. Und gerade das Schloss Weinberg hat ja im Inneren also gigantische Schätze. Wenn man sich also die äh, Kachelöfen anschaut, die Stuckatur.
0: Ich muss dazu sagen, bevor es restauriert wurde, kannte ich die Frau Schiefer. Die hatte einen Schlüssel und mhm. die hat ihn mir ab und zu geborgt. Ja, und ich ja. durfte in durch das damals ja, ja. noch ziemlich baufällige Schloss gehen. Aber die schönen Sachen waren da, die, die Decken und das war ja...
1: Ja, und es sind auch die drei flügel sind ja auch wirklich ein derartiger kostbarer Schatz, den die wir in der Region haben, ja. die ja. auch touristisch äh, ganz st viel stärker in den Vordergrund gestellt ja. Ja. gehörten.
0: Ja. ja, ob zwar die schon sehr, also wenn ich so mit Bekannten, die nicht hier leben, reden, das ist schon was Be also ja, ja. weithin Bekanntes. Ja. Mhm. Ja. Naja, das wird dann toll, aber es ist viel Arbeit.
1: Ja, es macht schon Spaß. Äh, auf ja. jeden Fall ja. äh, jetzt äh, sozusagen auch wieder einen neuen Schwung zu bekommen für die Museumstraße. Kernthema ist ja ganz allgemein, dass momentan das Interesse an den Museen ja. rückläufig ist, überall so. in ganz Österreich. Aha. Und, aber es kommt wieder, es kommt wieder ganz sicher.
0: Ja, ich glaube, es ist immer eine Auf- und Abbewegung. Ja, ja. Ja. Mhm. Weil ich unlängst mit dem Emil Viehhauser äh, ein Interview hatte und der hat eigentlich eher stolz berichtet, dass dass das Schlossmuseum ganz gut geht. Ja, geht ja. sicher gut ja, ja. und sind sehr, Aber,
1: sind sehr initiativ.
0: Ja, ich finde, es ist eben viel Arbeit dahinter. Und ja. äh, das ja. ist ja
1: ganz wichtig, Museen müssen leben. Sie können also äh, nicht mehr von der reinen Besichtigung mhm. auch finanziell nicht leben, mhm. sondern gibt es Sonderausstellungen und so weiter und so fort. Oder wie bei
0: Ihnen auch Lesungen oder sonstige Konzerte ja, ja. und so. Und das finde ich gut, ja. Wenn ich so noch einmal auf die Landesausstellung zurückkomme, ich habe gehört, der ursprüngliche Titel, war das nicht deine Idee?
1: Ja, ja, mhm. äh, natürlich auch das gesamte Konzept und der Mitarbeit von vielen.
0: Ja.
2: Äh,
1: Hopfen, von Salz und, und Cyberspace war also sozusagen ja. äh, der Marketing-Titel und mhm. der ist jetzt umgeändert worden. Ja, ist, ja äh,
2: passt auch. ja. Äh,
1: äh, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass man äh, jetzt dann auch äh, diese... Äh, neuen Wege und diese neuen Chancen also stärker in den Mittelpunkt stellt, künftig im Zusammenleben ja. mit unseren Nachbarn. Also ja. wir können nicht ewig sozusagen die Sudetendeutsche frage und die Benesch-Dekrete da in den Mittelpunkt ja. unserer Kommunikation stellen. Ja, das Leben ist weitergegangen. Das ja. ist ja. veraltert, das ist ein Kampf gegen Windmühlen ja. und da müssen sich auch einmal die Organisationen mal Gedanken machen, das zu beenden. Und natürlich die Frage Temelin ist nach wie vor ein heißes ja. Thema, gar keine Frage. Aber das kann man, glaube ich, äh, wichtig, dass sich die Menschen rühren, aber äh, das ist ein Thema, das auf höchster politischen Ebene abzuhandeln ist, um etwas auch zu bewirken. Ja. Ja, ja. Äh, es
0: muss sicher die Stimmung von unten auch kommen. Also das nicht ins Leere hinein. Eine
1: Bewusstseinsänderung. Okay muss stattfinden, natürlich auch bei der äh, tschechischen Bevölkerung, gar keine Frage. Mhm. Aber es wird halt noch sehr häufig auch mit Nationalismus verbunden. Wenn sich die Österreicher da rühren, dann ja das dann eher politisch ausgelegt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie weit oder wie gut die Menschen dort informiert sind und werden. Ob es nicht auch daran liegt.
1: Ja, das ist sicher auch ein, 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 ein Thema, aber das geht eben bis in die höchsten politischen Kreise. Ja, ja. Und, ja.
0: ja, da denke ich, auch bei uns sind wir manchmal ungenügend informiert und äh, wollen und sollen Entscheidungen treffen. Ich ja, aber in die letzte Volksbefragung. Ich bin mir nicht ausreichend informiert vorgekommen. Und ja, das übersteigt eigentlich. Dann die ja, alles wird
2: sich
1: auch in Tschechien was verändern und vor allem, also wenn es dann um den Rechenstift geht und äh, es ist ja schon berechnet worden, dass ein weiterer Ausbau völlig unwirtschaftlich ist. Doch und mhm. diese Kräfte werden also sicher stärker werden.
0: schon sehr lang, wie soll man sagen, fürs Müllviertel äh, arbeitest du, also, dass du äh, die Gegend oder wo du zu Hause bist als lebenswert erhalten willst.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach, wir leben also wirklich in einer ganz tollen Region mit einer unheimlich hohen Lebensqualität. Mhm. Und das wird man sich bewusst, wenn man wieder mal ein paar Tage in einer Stadt ist. Dann mhm. freut man sich wieder zurückzukommen. Wir haben ein ungeheures. Uh, Naturpotenzial, gerade ist in, die, in diesem nördlichen Bereich, nördlich von Freistadt. Mhm. Und ja, es ist, hat eine hohe Lebensqualität. Ja, ja. Und, und dessen muss man sich bewusst ja, sein.
0: Ich finde ja auch, dass diese LIDA-Region-Idee das jetzt gut verstärkt ja, und, sicher. und da wirklich Schwung hineinbringt und die, die Leute auch Stellung dazu beziehen und bewusster dann dort leben. Ja,
1: und eines ist, wir haben wirklich sehr tolle Menschen hier in dieser Region. Also das mhm. muss man schon sagen. Mhm. Ja, ich persönlich mag eben auch die Menschen, die hier, die hier leben. Ja, ja, ja Muss ja, ich ja, ganz, ja, ja, ganz,
0: ja, ja, ganz ehrlich ja. sagen. Es, man kann sich hier wirklich heimisch fühlen. Ja, ich ja. glaube schon. Ja. Dann sage ich dir herzlichen Dank für deine Bemühungen und auch, dass du dir Zeit genommen hast. Und jetzt hätte ich dich noch gebeten, du hast auch Musik mitgebracht, dass du nur ganz kurz über die Musik sagst, die wir dann zwischen einspielen wollen.
1: Ja, es ist ja so, dass also Windhag und Zetwing haben insofern auch eine Verknüpfung durch Anton Bruckner. Mhm. Anton Bruckner war ja 1841 äh, bis 1843, so ungefähr eineinhalb Jahre in Windhag und hatte hier auch einen Freund, eine befreundete die Familie Sücker, und er ist oft äh, da nach Zetwing gegangen und das äh, Klavikor, auf dem er gespielt hat, hat er angeblich ein paar Mal auf dem Brücken auch nach Zetwing transportiert. Und äh, das, wird, das wird jetzt renoviert und befindet <lacht> mhm. sich dann äh, wieder im, im Buckners Geburtshaus in Ansfelden. Und vor einigen Jahren äh, haben wir da anlässlich eines Buckner Jubiläums äh, unter anderem auch die Windhager Messe hier wieder aufgeführt. Das war ja die erste Komposition Bruckners 1842. Und es sind also eine Reihe von äh, kammermusikalischen äh, Kostbarkeiten von Anton Bruckner auf dieser CD drauf. Unter anderem auch Klavierstücke, die also völlig unbekannt sind. Mhm. Und die haben wir also da, damals vor einigen Jahren mit dem Herrn Direktor Kreischer äh, produziert. Mhm. Wir haben da
0: Klavier gespielt.
1: Ja, ich glaube, der Herr Matzi. Ja,
0: ah, das denke ich, kann man ruhig dazu sagen. Ja, ja sicher. <lacht> der heutigen Sendung war Dr. Hubert Reuss zu Gast. Er erzählte über seine Geschichte, aber vor allem über die Geschichte von Zetwing, dem ausratierten Ort an der tschechischen Grenze, dessen Kirche jetzt wieder neu belebt wird, renoviert wird und auch zu einem Ort des, der Begegnung und des Erinnerns wird. Ich möchte Ihnen noch die aktuellen Termine bekannt geben. Am 12. und am 13. August 2017 gibt es zwei Veranstaltungen und dabei können Sie eben den Erinnerungsort Zettwink besuchen. Der Zugang ist über die Holzbrücke bei der Lexmühle in Leopoldschlag, Hamann, Samstag am 12.8.2017 um 14 Uhr. Ein Festgottesdienst gestaltet vom Kirchenchor Grünbach bei Freistadt und am Sonntag, 13.08.2017 um 14.30 Uhr ein gemeinsames Singen mit der Familie Thalirsch. Ansonsten gibt es noch Kontakt, Telefonnummern für zeitgeschichtliche Führungen. Zukunftsforum freiwald ist 0664 73 94 37 27 und die Nummer des Greenbelt Center in Wien. Hag bei Freistadt 079 43 61 383. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Eva Schirmann recht herzlich. Musik